0: Wir haben den Sieger im Race Bats Podcast. Wow.
1: Mit den Siegern ist das heute so eine Sache, liebe Galoppsportfreunde. Da muss ich euch ein bisschen um Geduld bitten. Die kommen erst am Ende dieser siebten Folge. Mein Name ist Frau Kedelius. Ich begrüße euch ganz herzlich. Es geht natürlich in dieser Woche noch einmal um die Winterrennen. Es war eine turbulente Woche, die hinter uns liegt. Wir haben ja ausführlich in unserer letzten Podcast-Folge am 13. Dezember über Neues berichtet und die Turbulenzen dort und das voraussichtliche und sehr wahrscheinliche aus. Jetzt ist es noch dicker gekommen. Am Anfang der Woche, am Montag, war klar, dass der angesagte letzte Renntag dieses Jahres, am 22., also am kommenden Sonntag, auch nicht stattfinden wird. Dortmund springt ein. Also es gibt immer noch viel zu reden über Neuss und über Dortmund und über die Winterrennen. Und das sind die Themen im Race RaceBets Podcast. Say Goodbye, der gute Kauf also in den Farben von Ecki Sauren, läuft am Samstag mit 500.000 Dollar dotierten Katar-Derby. Darauf freut sich auch der Trainer Henk Rewe.
2: Ja, ist wirklich nochmal eine schöne, äh, schöne Chance, nochmal am Ende des Jahres ein bisschen Geld zu verdienen. Äh, ich wollte eigentlich dieses Jahr die 2 Millionen knacken und äh, wir müssen gewinnen, um das zu schaffen.
1: Wir liefern eine ausführliche Vorschau auf das Qatar-Derby, aber erst einmal blicken wir zurück. Letzter Sonntag, Renntag in Dortmund. Ich habe mit dem Rennvereinspräsidenten gesprochen. Herr Tietke, ist schon äh, der Auftrag gekommen, Tietke, übernehmen Sie die Rennen von Neuss? Haben Sie schon was gehört?
3: Offiziell nicht. Natürlich haben wir uns Überlegungen gemacht, wie wir das hinbekommen. Wir wären auch bereit, einen Teil der Renntage zu übernehmen, würden das auch logistisch hinbekommen, auch in der Kombination mit der Drittnutzung der Fläche. Wir leben ja davon, dass wir die Fläche auch anderweitig vermieten, müssten dann an den Neusertagen eine Parallelnutzung bekommen. Offiziell weiß ich aber zu Neuss nichts.
1: Und auch fünf Tage später, bis Freitagmittag, gab es keine offizielle Verlautbarung des Neusser Reiter und Rennvereins. Aber es wurden Fakten geschaffen. Am Montag war klar, dass Neuss auch den kommenden Sonntag, der der letzte Renntag des Jahres 2019 für Neuss gewesen wäre, nicht würde veranstalten können. Und Dortmund musste schneller einspringen als geplant. Fakt ist auch, dass Dortmund alle Neusser Renntage übernehmen wird, bis auf einen am 12.01. Da ist dann Mülheim dran. Gestern dann am Donnerstag gab es nun eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Und dazu habe ich heute Mittag mit dem Präsidenten des Dachverbandes gesprochen, mit Dr. Michael Vesper. Ihn habe ich erwischt, als er gerade vom Sport kam.
4: Ich komme jetzt aus, aus, äh, vom ASV Köln, einem Verein, der auch ein Fitnessstudio hat. Und ich habe mich ein bisschen versucht fit zu machen.
1: Das war nach einer solchen Woche sicherlich auch nötig, denn die war für den deutschen Galopprennsport ja alles andere als schön und da meine ich natürlich das Thema Neues.
4: Sicher, jede Bahn, die in die Insolvenz geht, ist sicherlich eine zu viel und das ist sehr bedauerlich, dass es dazu kommen musste.
1: Sie sagen jetzt schon Insolvenz, offizielle Verlautbarung gibt es aber noch nicht.
4: Nein, das muss auch der Neusser Reiter- und Rennverein entscheiden. Wir haben gestern eine Mitgliederversammlung gehabt und äh, nach dem, was ich weiß, ist dort beschlossen worden, die Insolvenz anzumelden.
1: Das ist ja dann wahrscheinlich die logische Konsequenz, denn der Neusser Reiter- und Rennverein hat Schulden, roundabout eine Million Euro sollen es noch sein und auf der anderen Seite kein Geld. Aber trotzdem ist es ja nicht schön gelaufen in dieser Woche. Gerade die Galoppsportfans hatten eigentlich gedacht, dass sie sich von ihrer Bahn noch verabschieden können. Aber jetzt fällt auch noch der Renntag am 22. Dezember aus.
4: Es war ja nicht diese Woche, die klar, die war auch nicht schön. Aber die eigentlich unschöne Woche war die davor, als es darum ging, den Rat der Stadt Neuss noch einmal auf den letzten Drücker zu überzeugen, äh, die, die Möglichkeit für Rennen auch im nächsten Jahr noch offen zu halten. Ich glaube, das Problem war, dass dieser Pachtvertrag, der vor vielen, vielen Jahren abgeschlossen worden ist und der eine sehr hohe Pachtzahlung vorsah, dass dieser Vertrag äh, hinten und vorne eigentlich nicht richtig war. Und es ist leider versäumt worden, in den letzten zwei, drei Jahren mit der Stadt Neuss zu verhandeln, um dort für beide Seiten zu besseren Konditionen zu kommen. Und deswegen war es eben die vorige Woche, äh, als äh, noch viele Telefonate stattfanden. Herr Vogel hat sich da sehr bemüht. Ich habe auch mit den politischen Entscheidungsträgern telefoniert. Aber es hat eben nichts genutzt. Wenn man dann fünf Sekunden vor zwölf kommt, ist es manchmal eben zu spät.
1: Auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig waren, aber der Neusser Reiter- und Rennverein hat sicherlich auch viele Fehler gemacht.
4: Also man sollte immer schauen, wo hätte man selber etwas besser machen können. Und vor allem muss man jetzt nach vorne gucken. Und Sie haben gerade den Renntag vom 22. Dezember angesprochen, der soll ja dann hoffentlich stattfinden, aber in Dortmund.
1: Dortmund springt ein, das kann man ja auch positiv sehen, dass die Renntage nicht ausfallen müssen, sondern sich andere Veranstalter finden. Aber wie steht das Direktorium denn überhaupt zu den Winterrennen? Man könnte sich ja auch vorstellen, dass auch in die Dortmunder Bahn noch investiert wird und ein richtig schickes Wintersportzentrum gemacht wird dort. Also nach meiner
4: Einschätzung ist die Dortmunder Bahn wirklich sehr gut, auch, auch die Einrichtung für die Zuschauer, und ich denke, dass dort sehr erfolgreich die Winterrennen stattfinden werden, auch in diesem Winter wieder, wenn man im Moment ja noch gar nicht vom Winter sprechen kann. Aber ähm, dort sind, sind die Bedingungen äh, gut und äh, ich hoffe natürlich, dass die Rennen, die im kommenden Winter in Neuss geplant waren, jetzt nach Dortmund rübergehen
1: können. Ja, das scheint ja alles in trockenen Tüchern zu sein. Jedenfalls konnte man das so gestern auf der Webseite von German Racing sehen. Äh, demnach übernimmt Dortmund alle Neusser-Rennen in der Wintersaison 2019-2020, nur den ersten nicht. Da ist dann Mülheim dran. Also das wurde dann alles da publiziert, aber leider gab es keine Pressemitteilung dazu.
4: Ich meine, so eine Situation, die wünscht sich doch keiner. Kein Verband wünscht sich, dass ein, ein Mitglied da in die Insolvenz gehen muss. Und von daher ist das ja nicht business as usual, dass wir da machen können. Schauen Sie, in, in solche außergewöhnlichen Dinge kann man ja auch nicht planen. Und da bitte ich nun wirklich um Verständnis. Das werden wir dann sicherlich heute nachholen.
1: Heißt das äh, zusammengefasst, Herr Vespa, äh, dass Sie ausschließen, dass es in Neuss nochmal Rennen geben wird?
4: Das ist der jetzige Stand und ich bin einer, der sich ungern Illusionen hingibt und äh, Wolkenkuckucksheimer errichtet. Ich äh, gehe nach den Fakten und das war ja das äh, Angebot der Neusser zu sagen, äh, wir pachten die Bahn nicht mehr ganzjährig, sondern wir pachten sie für die Renntage. Und dazwischen können auch andere Dinge dort stattfinden. Dieses Angebot hat die Stadt ja nicht angenommen. Ich gebe zu, die Stadt war auch und deren Vertreter waren auch sehr verärgert und möglicherweise haben da auch Emotionen eine Rolle gespielt und wenn Emotionen mitspielen, kann man vielleicht auch auf der Strecke da noch etwas verändern, aber wie gesagt, darüber spekuliere ich jetzt nicht. Das
1: hat es ja alles schon mal gegeben, dass wenn ein Verein insolvent gegangen ist, sich ein neuer gegründet hat. Also vielleicht gibt es ja doch noch Optionen, aber das wären jetzt wirklich ungelegte Eier, über die, die wir da reden würden. Ähm, Herr Vesper, was haben Sie sich denn auf die Agenda geschrieben?
4: Ja, wir wollen ja unseren Verband insgesamt in anderer Weise aufstellen. Wir haben eine Satzungsreform vor, über die die Mitgliederversammlung im Januar entscheiden wird. Wir haben vor uns einen, einen neuen Namen zu geben, nicht mehr die Zweiteilung zwischen German Racing und Direktoren für Vollbezug und Rennen. Wir wollen ein neues Bild äh, auch äh, zeichnen vom Galopprennsport. Dazu gehören eben auch die Bilder von den Rennbahnen, die wir professionalisieren werden. Also es wird eine Menge Änderungen geben. Wir müssen es schaffen, die äh, im vergangenen Jahr begonnene, im ablaufenden Jahr begonnene Trendumkehr bei den Wettumsätzen weiterzudrehen, weiter zu drehen, dass es also wieder aufwärts geht mit den Umsätzen, äh, gerade auf die Sieg- und Platzwetten. Äh, und ähm, insgesamt erhoffen wir uns natürlich auch einen Schub, äh, wenn die Rennwettsteuerrückvergütung von ausländischen Buchmachern, die auf inländische Rennen äh, Wetten veranstalten, äh, dann hinzukommt. Also es wird spannend. Und äh, ich bin trotz dieser beiden Wochen, in denen es sehr stark um Neues ging, optimistisch und zuversichtlich, dass wir doch einige Schritte nach vorne kommen. Ja,
1: vielen Dank, äh, Herr Vesper, für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachten und Hals und Bein. Sie müssen unter die Dusche. Lauf Gerne. Ihnen
4: auch. Tschüss, Marielis.
1: Einen kleinen Nachtrag habe ich noch zu Neuss. Da habe ich einen Anruf bekommen von einem, der gestern Abend mit dabei war. Die Presse war ja nicht zugelassen, was ja auch verständlich ist. 14 Mitglieder waren da. Drei Stunden hat es gedauert. Es wäre eine sehr hochemotionale Sitzung gewesen, heißt es. Die Nachrichten für die Trainer sind jetzt erstmal vorsichtig positiv. Sie dürfen auf jeden Fall bis zum 31.03. bleiben. Neues Marketing übernimmt ja dann das Pachtverhältnis oder ist dann der Verpächter ab dem 1. Januar 2020. Ob es noch mit dem Rennen weitergeht in Neuss, steht natürlich in den Sternen. Aber es gibt so einige Leute, die sich mit dem Ende nach 144 Jahren Gelopp-Geschichte noch nicht so ganz anfreunden wollen. Und äh, vielleicht passiert ja doch noch ein bisschen was, aber das wird ein langer Weg. Im Januar gibt es erstmal nochmal eine Mitgliederversammlung und da muss die Insolvenz abgewickelt werden und dann wird man weitersehen. So, kommen wir nochmal kurz nach Dortmund. Da gab es natürlich auch ein paar schöne Rennen und wir wollen doch mal ein bisschen sportlich noch werden. Unter anderem das Altersgewichtsrennen am Ende, das Nick Mountain gewonnen hat. Damit hat Baujan Musabayev Sieg 108 eingefahren. Den hören wir kurz. Und wir sprechen aber auch mit dem Trainer, der extra aus München dafür angereist ist, mit Michael Figge. Aber erstmal habe ich Baujan zum Jockey-Championat gratuliert.
2: Dankeschön, ja. Ich habe dieses Jahr eine perfekte Saison. Das 180er, das ist zu viel für mich. Ich glaube, ich habe einmal 70 aber mehr
1: und jetzt 108 also wir gratulieren schon mal so halb ne? aber die ehrung ist ja dann erst in 14 tagen hier okay. Michael Figge, ähm, der Trainer eben von Nick Mountain, Sieger im letzten Rennen, dafür lohnt sich dann die Reise auch aus München, oder?
0: Ja, das war erfreulicherweise noch ein schöner Abschluss, nachdem die ersten Pferde nicht ganz so gut gelaufen sind, wie gedacht und gehofft, aber das war jetzt ein ganz toller Sieg.
1: Das ist aber schon ein ganz schöner Aufwand, wenn man sieht, was man hier so verdienen kann, aber viel, mehr, viel andere Chancen gibt es ja nicht, außer nach Frankreich dann zu fahren, ne?
0: Genau so ist es und die um ein Pferd in Frankreich laufen zu lassen, braucht es ja schon ordentlich genügend Klasse. Und da ist es hier doch noch ein bisschen leichter.
1: Ist es Ihnen persönlich egal, ob Sie nach Neuss oder Dortmund fahren?
0: Ich fahre ehrlich gesagt lieber nach Dortmund.
1: Okay, also wäre das für Sie jetzt kein herber Verlust, wenn es Neuss nicht mehr gäbe?
0: Nein, das ist natürlich schon ein Verlust, weil, so wie der Herr Tietke schon gesagt hat, es gibt Pferde, die die besser mit der Kursführung zurechtkommen, mit dem anderen Sand. Also es ist definitiv ein Verlust, aber mei, kann man nicht ändern.
1: In der Jockeystube habe ich dann einen getroffen, für den es in diesem Rennen nicht ganz so gut gelaufen ist, Miki Kadidu.
2: Äh, Sagen wir mal so, das Pferd ist ohne Jockey am Ziel gekommen. Jockey war schneller auf dem Boden als äh, durch dem Rennen, ja, leider schon.
1: Was ist passiert?
2: Ah, äh, wenn die Sandbahn so ein bisschen klebrig ist und Pferde so vielleicht nicht gewöhnt sind, er läuft seit neun Monaten nicht. Ich glaube, er war ein bisschen euphorisch beim Rausspringen von der Maschine und war schneller als seine eigenen Beine. Und dann habe ich kein Pferd mehr unter mir gehabt.
1: Es ist schon gefährlich, was ihr so macht, aber du bist glimpflich davon gekommen?
2: Ja klar, zum Glück seitlich gefallen. Pferd ist danach äh, weggaloppiert und ist nichts äh, passiert.
1: Okay, Halt und bein dir. Vielen geht. Dank. Vom Jockeyraum gibt es dann eine Treppe nach oben. Dann gibt es viele verzweigte und verwinkelte Gänge, denn die Dortmunder Tribüne ist nicht nur groß, sie ist auch sehr alt. Da finden sich manche wirklich tolle Schätzchen. Die steht auch unter Denkmalschutz. Unter anderem gibt es da einen Raum, da steht dann drauf, nur für die Rennleitung und Vereinsmitglieder. Und äh, in den durfte ich dann auch mal rein und habe mich äh, mit Andreas Tietke, dem Präsidenten, unterhalten. Da ging es natürlich erstmal um die Übernahme der Renntermine von Neuss.
3: Also der 12. ginge nicht, alle anderen Termine würden gehen, dann in Kombination mit... Antik- und Sammlermärkten, die hier auf dem Gelände sonntags sonst stattfinden. Ist
1: ja gar nicht so schlecht, dann sehen die vielleicht auch mal ein paar Rennpferde und vielleicht kann man ja so den einen oder anderen noch dafür begeistern.
3: Die werben ganz kräftig für ihre Veranstaltungen und wir erhoffen uns auch, dass dadurch neues Publikum mit den Pferden in Kontakt kommt. Die beginnen um 9 Uhr, 9.30 Uhr bis ca 15 Uhr und wir wären dann mit den Rennen zwischen 11 und 13 Uhr genau in der Mitte.
1: Kommen wir mal auch auf diese Uhrzeiten, mit denen kann ja eigentlich keiner wirklich glücklich sein. Wenn man so einen Tag wie heute sieht, das ist eigentlich wunderbares Wetter, aber so richtig viel los ist hier in Dortmund auch nicht auf der Bahn. Ne?
3: Man merkt, die Leute sind um 10.50 Uhr, erstes, zweites Rennen, war überhaupt niemand da. Jetzt sind einige Leute mehr da, weil das Wetter natürlich auch aufgeklärt hat. Aber in der Vergangenheit hatten wir in der Regel den Peak zwischen 14.30 Uhr, 15.16 Uhr. Dann ist die Anzahl der Tickets gestiegen. Wir haben ja sehr viele Menschen, die in der Umgebung wohnen die zwar mit Pferderennen nichts zu tun haben, aber die kamen auf die Rennbahn, haben ihre Bratwurst gegessen, die Kinder bekamen die Wurst und die haben zwei, drei Wetten getätigt. Also das Ganze positiv angenommen und dieses Publikum fehlt. Das merkt man beim Bahnumsatz, das merkt man natürlich auch bei der Stimmung. Andererseits müssen wir natürlich die Termine nehmen, die uns die PMU vorgibt. Sonst wäre keine Chance, diese Winterrennen in dem Maße zu finanzieren.
1: Ja, also das ist ein grundsätzliches Problem. Ne? Also man verliert eigentlich Zuschauer, weil es ist klar, am Sonntag wollen die Leute mal in Ruhe frühstücken oder dann gerne Nachmittagspaziergang machen, aber da sind die Pferde schon wieder im Transport auf dem Weg nach Hause. Ne?
3: Das ist generell die Problematik der PMU-Termine. Wir haben diese Diskussion ja auch für die Sommerrenntage. Wir hatten letztes Jahr den Preis der Wirtschaft mit PMU-Rennen, beginnend um 11.25 Uhr. In dem Fall war es gut für das VIP-Publikum dass wir die zu so einer Art Lunch-Mittagessen einladen konnten und die relativ früh wieder zu Hause waren. Für das normale Publikum ist der Sonntagnachmittag sicherlich geeigneter. Aber, nochmal für die Winterrennen, man darf eins nicht vergessen, durch die PMU-Rennen, die seit drei, vier Jahren stattfinden, sind die Rennpreise massiv gestiegen. In den Jahren vor den PMU-Rennen waren die Rennen mit 3.600 Euro dotiert und die Besitzer haben 2,5% Prozent Nenngeld bezahlt. Also deshalb die Erhöhung des Rennpreisvolumens, gerade in den unteren Kategorien, geht damit einher. Es ist ein Paradox, wir haben einen größeren Anteil der Finanzierung für die Rennen. Auf der anderen Seite ist es definitiv keine Werbung für diesen Sport, was Besucher angeht. Wenn keine Besucher da sind, ist keine Stimmung, finden Sie auch keine neuen Besitzer.
1: Auch keine Sponsoren. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Rennvereine auch gar nicht mehr so intensiv suchen. Muss man ja auch nicht mehr. Also die Renntitel deuten ja darauf hin, dass man da eigentlich im Winter gar nicht auf Sponsorensuche geht, oder?
3: Doch, man geht auf Sponsorensuche. Nur was machen Sie mit einem Sponsor? Der verlangt ja irgendeine Gegenleistung. Wollen Sie dem sagen, da sind 500 Menschen, davon Sie kommen 300 mit den Pferden. Und wenn das Wetter schlecht ist, sind 250, 300 auf der Rennbahn bringt diesem Sponsor nicht allzu viel. Das Zweite ist, dem Sponsor müssen sie irgendetwas bieten. Also entweder Hospitality, Gastronomie. Dazu kommt als zweites Problem, ich habe das in dem Sportwelt-Interview in der letzten Woche einmal gesagt, auf den Sponsorertrag zahlen sie noch Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Das heißt, über 30 Prozent sind in der Sekunde weg. Und deshalb sammeln wir diese massive Anzahl von Kleinsponsoren, wir haben immerhin über 60 davon, zum Preis der Wirtschaft und bieten denen dann einen großen VIP- und Hospitality-Bereich und haben somit die Kosten Besser verteilt.
1: Kann man nicht aber auch äh, auf der Rennbahn, natürlich nicht um die Zeit, Weihnachtsfeiern zum Beispiel machen. Da haben, die haben ihre schöne Glastribüne, da könnt ihr auch eine große Firma ansprechen. macht eure Weihnachtsfeier müsste man natürlich auch mal dann ähm, am Nachmittag veranstalten. Wir haben veranstalten. über
3: 80 Veranstaltungen hier auf dem Gelände. Sonst würde es den Rennverein nicht mehr geben, wenn wir diese Drittveranstaltungen nicht hätten. Und ich sage Ihnen ganz offen, mir ist lieber, dass jemand die Fläche mietet und seine Weihnachtsfeier da macht und wir einen Netto-Mietertrag in vierstelliger Höhe haben, als dass ich irgendwo 300 oder 500 Euro für ein Rennen bekomme.
1: Eine Frage habe ich noch. Mühlheim veranstaltet jetzt ja wieder am zweiten Weihnachtsfeiertag, macht Grasbahnrennen. Also alte Traditionen werden da wieder aufbelebt. Und alle versprechen ja. sich davon, dass das doch relativ gut angenommen wird. Glauben Sie das auch?
3: Ich glaube, es ist sehr wetterabhängig. Man darf nicht vergessen, die letzten Winter-Weihnachtsrennen in Mülheim waren, ich glaube, bevor Neuss eröffnet hat als Sandbahn, also Irgendwann 20, in den 20 Jahre 90er her, ja. Jahren, ja. 94, 96, ja. so etwas. Damals hatten wir noch nicht die Internetübertragung, also dass ein Teil der Wetter da war. Wir haben einen Teil des Publikums, was nicht mehr existent ist. Das kennen wir, das wissen Sie auch. Wir hatten immer so eine gewisse Generation von sehr wenig anspruchsvollen Besuchern, die in den zweiten, dritten Tribünen waren, die jeden Renntag da waren, die teilweise altersmäßig insgesamt ausgeschieden sind. Ich könnte mir vorstellen, dass bei schönem Wetter das ein ganz toller Renntag ist. Ich selbst fahre ja auch am zweiten Weihnachtstag in der Regel nach England, nach Kempten zu den Rennen und genieße das auch, dass man nach diesen Feiertagen mal wieder nach draußen kommt, Leute trifft und Nachmittag verbringen kann. Insoweit ist das sicherlich äh, eine tolle Geschichte. Es muss das Wetter mitspielen. Bei strömendem Regen, glaube ich, wird es nicht so wahnsinnig erfolgreich. Aber wenn das Wetter schön ist, gerade in Mülheim, da glaube ich schon, dass da 6.000 bis 8.000 Leute kommen könnten.
1: Das war ja in Neuss eigentlich auch so. Da gab es ja außer dem Rennverein auch nichts, keine Attraktion. Aber trotzdem hat es nicht gereicht, dass dieser Verein überlebt. Also nach Stand der Dinge ist es in Neuss aus. Was sagen Sie überhaupt dazu? Also
3: Neuss, das eine ist dieser Neubau dieser Pseudotribüne war sicherlich ein Todesstoß. Man überlegt, was wir früher für hohe Umsätze in Neuss hatten. Das war das Publikum, das in dieser kleinen Glastribüne hinter der Waage saß, was im Teehaus saß. Das hat man einfach zerstört mit dieser Nicht-Tribüne. Also dieses Gebäude ist das Schlimmste, was man auf einer Rennbahn bauen konnte. Ab dem Moment sind die Bahnumsätze runtergegangen und es ist keine Stimmung. Es ist, man kann keine Rennen gucken. Man kann sich nirgendwo hinsetzen, wie das in Neuss weitergeht. Keine Ahnung, ich weiß nichts über die Verbundenheit der Neusser mit ihrer Rennbahn, aber eben so ein Erlebnis auf die Rennbahn zu gehen, eine Waffel zu essen und dabei Rennen zu schauen, konnte Neuss in den letzten Jahren ja leider nicht mehr bieten.
1: Aber als Trainingsstandort wäre das eigentlich ideal, wenn man es denn mal ein bisschen aufmöbeln würde. Weil da gibt es wirklich Weiden, da gibt es Fläche, das soll optimal sein. Aber das Direktorium, das wäre jetzt auch die letzte Frage, ist ja auch nicht unbedingt geneigt, in die Winterstandorte zu investieren,
2: oder?
3: Ich habe zumindest bisher noch nichts davon gehört, dass eine Neigung zur Investition da ist. Wir haben ja auch schon mal die Frage gestellt, ob wir nach der Aufgabe des Trainingsbetriebs hier die Sandbahn umbauen in eine Art Polytrack-Bahn oder wie auch immer mit einer Faserbeimengung, sodass die Bahn auch ganzjährig gut bespielbar ist. Das ging nicht, so lange Trainingsbetrieb da ist, weil man auf diesem doch gut bis festen Boden äh, sicherlich keine Pferde trainieren kann. Aber für Rennen wäre es optimal. Die Idee, ein Teil der RaceBets-Gelder dahin umzuleiten in Investitionen, ob nun eine Sandbahn hier oder in Köln, wo auch immer, äh, ist ja nicht weiter verfolgt worden.
0: Die Wetttipps im RaceBets-Podcast
1: dazu begrüße ich Christian Jungfleisch, unseren Tippgeber. Da wir nun schon noch beim Thema sind, beginnen wir auch national in Dortmund, bevor wir dann zu den internationalen Rennen in Katar kommen. Christian, das haben wir uns ja alle ein bisschen anders vorgestellt. Eigentlich wäre Neues dran gewesen und wenn schon das Ende besiegelt ist, und so sieht es ja aus, dann hätte man doch wenigstens gerne als Galoppsportfan Abschied genommen von der Bahn.
5: Ja, genau. Also das ist wirklich sehr traurig, wie das Ganze gelaufen ist. Vor allen Dingen so kurzfristig für niemand hat damit gerechnet. Es wurde noch groß angekündigt, dass es am Sonntag einen ganz, ganz tollen Renntag geben wird mit Streetfoodmarkt und so weiter und so fort. Und da hätte man als Rennsportfreund der schon viele Jahre nach Neues gegangen wäre, noch wirklich einmal Abschied nehmen können. Jetzt war man in Neues gewesen und da waren ja nur 300, 400 Zuschauer wahrscheinlich beim letzten Mal und hat... Gar nicht gewusst, dass das die letzte Veranstaltung ist und ich denke, Neues hätte doch einen viel würdigeren Abschied verdient nach so vielen Jahren. Also das war schon alles etwas merkwürdig, auch wenn man natürlich nachvollziehen
1: kann, warum es jetzt so gekommen ist. Jetzt gucken wir aber nach vorne. Also, es gibt Rennen. Wir fangen ruhig mal mit Dortmund erstmal an. Es heißt wieder früh aufstehen am kommenden Sonntag und sechs Rennen stehen auf der Karte. Christian.
5: So sieht es aus: sechs Rennen. Also, mal äh, hatte man, hat man kein Rennen geteilt. Die Altersgewichtsrennen sind beide ausgefallen. Dafür sind zwei zusätzliche Ausgleichsrennen dazugekommen. Also, sehen wir jetzt am Sonntag in Dortmund äh, sechs Handicaps. Und auch einige Pferde sehen wir jetzt in Dortmund, die normalerweise auf Neues spezialisiert sind. Und die müssen sich jetzt am Sonntag beweisen, wie sie in Dortmund zurechtkommen werden. Ich habe mir jetzt mal drei Pferde rausgesucht, denen ich sehr gute Chancen am Sonntag in Dortmund zubillige und möchte mal kurz auf diese Pferde eingehen. Zunächst im vierten Rennen. Die Nummer 14, Wertige Rütten.
1: Da sollten wir in diesem Fall doch mal wirklich den Renntitel nennen, Christian, denn der heißt Preis der Galopprennbahn Neus. Wie passend. Gut, aber du hast dir, da äh, sind 14 Pferde drin, also die Startboxen sind äh, voll. Wen hast du dir der ausgeguckt?
5: Wertige Rippen, die Nummer 14, also die unterste Nummer habe ich mir rausgeguckt, weil mir diese Stute in Neues das letzte Mal schon aufgefallen ist und sie auf Sand deutlich günstiger als auf Gras steht. Also, sie wurde vor zwei Wochen in Neuss eher unglücklich vorgetragen, würde ich mal sagen. man sagen. Hat, man hat damals von der hinteren Position sehr, sehr schnell ein bisschen abrupt Bodengut gemacht, war dann viel zu früh vorne und hat, konnte am Schluss, naja, das war alles sehr, sehr unglücklich. Und ich denke, wenn sie diesmal ein bisschen anders vorgetragen wird und mit Dortmund zurechtkommt, sollte sie hier sehr, sehr gute Möglichkeiten haben. Zumal ja jetzt ein Top-Jockey drauf sitzt. Und Musa Bayev ist im Sattel, das kommt natürlich noch dazu, der jetzt ja auch, wie wir gehört haben, diese Woche auf jeden Fall Champion wird, da Maxim Peschör sich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet. Und Musa Bayev will wahrscheinlich noch die Millionen Preisgeld in diesem Jahr knacken. Also der wird auf diesem Pferd alles geben.
1: Ja, hast du in diesem Rennen noch ein weiteres Pferd? Oder wen muss man auf jeden Fall hier auch noch beachten?
5: Bringt den Haus, der hat das letzte Mal so leicht gewonnen hier, auch in Dortmund auf der gleichen Bahn. Also ich denke. Der wird auch wieder im Endkampf zu finden sein.
1: Okay, dann hast du von drei Pferden gesprochen. Wen hast du denn noch? Im fünften Rennen
5: möchte ich nochmal in der Viererwette ein Pferd in den Ring werfen, die vielleicht hier die Quote ein bisschen fett machen kann. Das ist Nummer 10, Noble Sky. Die ist mir beim ihrem letzten Laufen in Neuss äh, sehr positiv aufgefallen. Da hat sie noch spät sehr viel Boden gut gemacht und wurde Vierte. Ich könnte mir vorstellen, dass sie auf der Bahn in Dortmund mit der längeren Gerade sogar noch etwas besser zurechtkommt. Und die kann hier sicherlich eine gute Rolle spielen. Sie war zum letzten Mal dann auch hinter Helmo Moto von Katja Gernreich, äh, der in Neuss als Favorit gewonnen hat. Der ist auch wieder in diesem Rennen dabei. Aber bei ihm, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir nicht sicher, ob er in Dortmund zurechtkommt. Das könnte so ein Pferd sein. Katja Gernreich hat ja gesagt, sie hat Pferde, die eigentlich besser in Neuss zurechtkommen. Und ich denke, das könnte bei diesem Pferd wirklich so sein.
1: Schauen wir weiter.
5: Im letzten Rennen noch, auch ein interessantes Rennen, ein Ausgleich 3 über 1700 Meter. Da laufen einige Pferde, die vor zwei Wochen in Neuss gelaufen sind. Ich hätte das Rennen auch gerne wieder in Neuss gesehen. Da wäre es mir ein bisschen einfacher gefallen mit den Tipps. Aber ich denke, dass hier Dolokov, die Nummer 7 vom, aus dem Quartier von Sascha Smirczek, sehr gute Chancen hat. Er war das letzte Mal Zweiter äh, in Neues nach der Koppelpause und mit etwas Steigerung. Und vielleicht die längere Gerade könnte ihm auch entgegenkommen. Sollte er hier sehr gute Möglichkeiten haben. Und für die äh, Freunde von chanceneichen Außenseitern ist die Nummer 2 Casillero, der schon sehr, sehr viele Rennen auf Sand gewonnen hat, sicherlich auch interessant.
1: So viel zu den Rennen in Dortmund. Wir werden jetzt international. Das Katar-Derby steht an und mit dabei ist Say Goodbye aus dem Stall des designierten Champion-Trainers Henk Rewe. Der läuft in den Farben von Eckhard Sauren, dem Präsidenten des Kölner Rennvereins. Und ich habe das Glück gehabt, den Trainer gerade noch vor seinem Abflug nach Katar zu erwischen in seinem Stall. Das war am Dienstagabend.
2: Ja, es ging jetzt nur noch heute. Morgen um 6.55 Uhr geht mein Zug nach Frankfurt. Um 10.30 Uhr fliege ich nach Katar.
1: Wer sitzt dann alles mit dem Flieger?
2: Ich nur alleine. Andras kommt am Donnerstag. Ich habe gehört, Mario Hofer, mein Ex-Ausbilder, fliegt auch morgen. Also vielleicht sitzt mir ein Flieger. Ich weiß nicht ganz genau.
1: Dein Starter von Doha, der ist schon da?
2: Ja, der ist letzte Woche Freitag geflogen mit meiner Frau und Marina Fink, was ich gehört habe und gesehen habe. schickt mir jeden Tag Videos und Fotos, hat sich gut eingelebt, frisst gut und fühlt sich gut. Die letzte Arbeit hat er hier zu Hause erledigt am Freitag und jetzt macht er nur normale Kenter und die normale tägliche Arbeit und bis jetzt ist alles bestens. Glück gehabt mit der Startbox und äh, wir hoffen auf ein gutes Rennen.
1: In der Startbox 4 und es geht ja in diesem Rennen um richtig viel Geld, ne?
2: Ja, es ist wirklich nochmal eine schöne, äh, schöne Chance, nochmal am Ende des Jahres ein bisschen Geld zu verdienen. Äh, ich wollte eigentlich dieses Jahr die 2 Millionen knacken und äh, wir müssen gewinnen, um das zu schaffen. Ich brauche noch 200.000, nicht, nicht mehr ganz 200.000, also äh, ich glaube, umgerechnet auch, auch in Euro wird es reichen.
1: Richtig aufregend auch als Trainer sowas zu erleben, ne?
2: Ja, aufregend bin ich eigentlich eher selten. Aber nee, morgen ist schon schön. Meine Frau ist da, sagt, es ist super organisiert von den Leuten da. Also es ist schon wirklich toll. Und ähm, ich hoffe, dass wir auch ein bisschen erfolgreich sind, ein bisschen Geld mitnehmen können und dann die zwei Millionen noch knacken können.
1: Ja, äh, der Besitzer, der kommt dann auch nach noch, ne?
2: Nee, der kann leider nicht. Der hat vom. Ersten FC Köln, Weihnachtsfeier und von seiner Firma persönlich, der bleibt in Deutschland.
1: Das ist aber schlecht geplant, ne?
2: Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist.
1: Also der hat das Rennen ja schon mal gewonnen, 2015, ne? Da war er wenigstens dabei, da weiß er ja, wie es ist, ne?
2: Genau, der weiß ja schon, wie es aussieht, also hat er mich geschickt.
1: Ja. Ecki Tanz auf mehreren Hochzeiten, mit der eigenen Firma, das hätte er ja vielleicht besser machen können. Erste FC, FC Köln, weiß man bei dem ja immer nicht, was wirklich wichtiger ist, Fußball oder, oder Pferde, ne?
2: Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die Pferde sind seit ein bisschen erfolgreicher als der erste FT Köln.
1: Ja, Christian, der Trainer ist optimistisch, dass das Pferd gut laufen wird und vor allem will er seine 2-Millionen-Grenze knacken mit seiner Gewinnsumme und da ist natürlich so ein Rennen, was mit 500.000 Dollar dotiert ist, natürlich genau das Richtige. Wie siehst du denn die Chancen für Say Goodbye?
5: Also Say Goodbye gehört sicherlich zu den chancenreichen Pferden, aber ich denke, ein Sieg wird sehr schwierig sein. Wie du schon gesagt hast, es geht hier um 500.000 US-Dollar. Und da gibt es doch mehr Trainer und Besitzer, die dieses Rennen im Blick haben und am Samstag hier in Katar versuchen werden, äh, zuzuschlagen. Und daher wird es nicht ganz leicht, hier als Sieger vom Geläuf zurückzukehren. Aber gut bei, hat sich wirklich toll gesteigert in der letzten Zeit. Hat auch eine gute Startbox bekommen, was in der Bahn in Katar auch sehr wichtig ist. Die Bahn in Katar, muss man dazu sagen, ist nicht zu groß. Die Linienführung ist nicht zu großzügig. Da braucht man schon eine gute Startbox und eine gute Ausgangsposition, weil man da von ganz hinten auf den schnellen Boden, der auch zu erwarten ist, hat man da wenig Möglichkeiten. Das ist auch das Einzige, was mich so ein bisschen skeptisch macht bei sehr gut bei. Die letzten Formen, die er hier in Deutschland gezeigt hat, jeder weiß ja, wie gut er gelaufen ist. Listensieger in Dresden zu 2. Gruppe 3, nur von Nancho geschlagen, der Gruppe 1-Sieger in München geworden ist. Das war immer weiche Bahn. Da bin ich mir halt nicht so ganz so sicher, wie er das dann hier äh, auf der sicherlich schnellen Bahn in Katar äh, zeigen kann. Insgesamt mit anderer starkem Sattel, Top-Jockey. Also der wird schon mit mich.
1: Ja, der steht bei RaceBets jetzt äh, 1 zu 8,5. Auf Platz steht er äh, 2,5. Also eine Platzwette kann man auf jeden Fall wagen.
5: Die Quote ist interessant. Also man kann ja schon eine, ruhig eine Siegplatzwette wagen, weil wenn er nur Zweiter wird, hat man immer noch ein paar Euro gewonnen durch die Platzquote von 2,5. Und eine Platzchance, die sehe ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil viele seiner Hauptgegner jetzt länger nicht gelaufen sind. Und er ist aktuell in guter Form. Also von daher denke ich schon, dass das drin sein sollte.
1: Bangkok von Andrew Balding, der ist äh, der heiße Favorit. Da sind ja einige europäer mit dabei, die hier noch mal ein bisschen Kasse machen wollen am Ende des Jahres. Der steht äh, 1 zu 2 oder 2,1. Also das ist der, der heiße Favorit hier im Rennen. Ne?
5: Nach Form wird er kaum zu schlagen sein. Er war zweiter in eine Gruppe 2-Rennen in Eskip in diesem Jahr. und wurde nur von dem sehr, sehr guten Dreieck in Japan geschlagen. war selbst in diesem Jahr schon Gruppe 3-Sieger, und bei seinem letzten Start war er zweiter Gruppe 3 und das alles in England, da wird ja schon einiges gefordert. Also die Favoritenrolle ist voll aufberechtigt und das Einzige, was man halt nicht genau weiß, er ist das letzte Mal gestartet Ende August. Aber nach Form ist kein Pferd dabei, das annähernd ähnliche Formen vorzuweisen hat.
1: Nicht vergessen äh, wollen wir an dieser Stelle natürlich auch äh, Mario Hofer Sound Machine. Die zweijährige Pastorius Stute läuft in Katar in einem 90.000-Euro-Rennen. 90 Listenplatziert ist sie und hat in Dortmund das BBAG-Auktionsrennen gewonnen. Und im Sattel sitzt, wie auch bei Say Goodbye. Andras Starke. Also Hals und Bein den beiden Startern in Katar. Mir bleibt jetzt auch nur noch Tschüss zu sagen euch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen und alles Gute für das neue Jahr, für 2020. Wir machen jetzt eine kleine Pause, sind am 3. Januar wieder für euch da mit dem nächsten RaceBets Podcast. Dann mit einem großen Porträt, mit einem großen Interview von Champion Trainer Henk Greve, Der erzählt unter anderem, wie das alles angefangen hat bei ihm. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack.
2: Ich weiß auch nicht, ich hatte mir das irgendwie in den Kopf gesetzt. Meine Eltern waren nicht gerade begeistert davon, aber ähm, die haben mich immer machen lassen, eigentlich was ich wollte. Und er äh, ja, ist ja auch ganz gut geworden.
1: So kann man das wohl sagen, wenn man im fünften Trainerjahr schon Champion wird. Henk Rewe, das große Interview, also vormerken am 3. Januar. Ich freue mich drauf. Bis dahin, Hals und Bein.